0: Van de ene dag naar de andere dag waarin ze een miljoenenbedrijf moesten gaan runnen.
1: Als Ethereum niet werkt, dan werkt het projectje ook niet. Dus investeer gewoon lekker in de platform en kijk dan verder.
2: Ja, wij hebben een aanvraag gehad voor een huis van 7 ton in Amsterdam. En dan denk je in eerste instantie, wet, dat, is, dat zou het eerste huis wat ge-NFT'd uh, werd zou worden, in, ja. Nederland. Dat zou worden in Nederland. Maar wij hebben het niet gedaan.
0: Ondertussen is dit alweer uh, podcast nummer 5. Vanuit Kaapstad, Zuid-Afrika. Future of Finance, mede mogelijk gemaakt door... Gold Republic, Day One, Bondex en exchange uh, Gezellig uh, dat jullie er weer zijn, mannen. Ik mag zelfs iemand uh, nieuws introduceren. Robert?
2: Ja, hi. Ja. Leuk dat ik uh, mag zijn. Roche Hier Studios? In... Ja. ja. Wat doet Roos Studios? Uh, Roch Studios is een uh, branding agency... Um... Oude West reclamebureau. Um, maar we zijn uh, niet meer echt een reclamebureau, we zien onszelf meer als creatief bureau. Uh, wij maken mooie dingen. Uh, grafisch werk, uh, videowerk, animaties. Voor uiteenlopende klanten als uh, uh, Nike MSI uh, Videoland, RTL, maar ook veel uh, bioscoopfilms. Uh, en BTC, Direct. Veel, uh, BTC Direct. BTC uh, Direct, zeker. Uh, en heel veel festivals. Nou, Nu even twee jaar niet. Maar uh, daar komen we een beetje vandaan, die entertainment uh, scene.
0: Ja, en ik heb jullie leren kennen door onze serie over NFT's. Die uh, nog steeds te bekijken is op ons YouTube kanaal. Uh, die in het begin eigenlijk heel traag liep als video. En nu begint die echt door te pakken. Dus je ziet ook dat de mainstream er echt naar op zoek is. Leuk, daarin leggen we uit uh, wat NFT's zijn. Wat je ermee kan doen. Uh, en maken we er ook eentje zelf. Dus uh, zo heb ik jullie leren kennen. En jullie zijn als bedrijf... Uh, ook bezig om uh, voor uh, grote en kleine partijen uh, NFT's te bouwen... van de, de 10.000 profile picture... Um, uh projecten tot uh, de,
2: de one-off piece, one pieces die uh, fantastisch mooi zijn en echt als kunst gezien worden? Nou, daar is het mee begonnen. De uh, one-off uh, one pieces, uh, uh, we zijn uh, begonnen als, uh, uh, als reclamebureau, uh, cre creatieve studio. Uh, maar wij hadden altijd de ambitie om ook uh, uh, kunst te gaan maken. Uh, Robin, mijn compagnon uh, is een van de beste grafisch designers die ik ken. En uh, die, uh, ja, die maakt gewoon super dik werk. En, uh, Warp, ja. Warp, nou goed, uh, je verraadt het al een beetje. Hij, uh, we, we hebben van hem uh, een, een, een digitale kunstenaar gemaakt toen de NFT-space uh, opkwam. Uh, dat was echt een moment voor, voor artiesten die niet de weg weten naar galleries, die niet de weg weten naar, naar hoe je zoiets uh, uh, distribueert, vermarkt, et cetera. Naar uh, een digitaal platform uh, waar je je kunst en je werk kunt verkopen en, uh, en uh, toegankelijk maakt uh, aan eigenlijk de hele wereld. Um, en we hebben een uh, warp in het leven geroepen, een warp met dubbel B. En ja, het took off from there, zeg maar.
0: Precies. En we hebben hier uh, Michael. Die is al eerder in ons podcast geweest, deze week. Je hebt nog steeds een rode neus.
1: Klopt, en die gaat ook niet meer weg. Nee? nee. Is dat zo? Ja, altijd als ik de zon pak, dan is mijn neus... Uh...
0: Beetje zoals mijn schedel. Ja. ja. <laughs> Want ik ben zag al iedereen al kijken hier weer om de tafel heen. Wat heb jij nou over een rode neus? Terwijl jouw schedel tot op het bot is verbrand? Dus, uh, maar dat neusje, ja, die heb ik ook wel eens. Maar mijn schedel is nu al echt uh, next level weer. Ik ging gisteren heel even slecht.
1: Ja, dat had een klein zonnesteekje volgens mij. Toch? Ja,
0: ook oh, eigenwijs. Ja. Ik weet nog dat David ver, uh, in, in, in het zwembad zei... Moet je jezelf niet insmeren. En dat ik nog heel stoer zei... Ja, dat doe ik eigenlijk nooit, man. En elke keer verbrand ik weer opnieuw. Dus ik heb vannacht ook weer liggen trillen in bed. Helemaal top. Uh, maar Michael, wij hebben uh, gewoon hier even uh, rondom de villa waarin we zitten in, in Cape Town... Uh, wat gesprekken gehad ook al over NFT's en over crypto. Um, wat is jouw visie op die, die, die NFT-wereld? Jij bent natuurlijk echt een crypto-man. Mm -hmm. uh, het zit uh, in, in het bloed.
1: En, en hoe kijk jij dan, dan tegen die, die NFT-scene aan nu? Nou, ik, ik, het is, het is, het is, NFT's zijn nu een hype. Wat, je hebt nu de eerste soort van laag. Dus je hebt de eerste use case waarvoor het gebruikt wordt. En dat zijn die JPEGs. Nou, dat is al heel vaak besproken. Die apen, de cryptopunks. Um, en dat is een eerste, uh, eerste vorm van een NFT die nu toegepast wordt en een hype wordt gecreëerd. Alleen, dat is eigenlijk 99% bullshit. Terwijl um, de onderliggende functionaliteit van NFT, dan is het, uh, we hadden het gisteren in de livestream over het, uh, de de goldbar van Gold Republic, dat daar dan een, een, een document bij komt of een certificaat, zodat het aantoonbaar is dat jij de eigenaar bent van die goldbar. Dat is één vorm, maar er zijn zoveel verschillende vormen. En jij zei gisteren ook van dat ik dat ik kritisch ben over NFT's, maar toen ben ik gaan nadenken van ja, ik ben wel kritisch over NFT's, maar dan voornamelijk over de hype nu. En eigenlijk super bullish voor de toekomst.
0: Hoe ziet die hype er volgens jou nu uit? Want voor de mensen die, die, die geïnteresseerd zijn in NFT's. Um... Die erin stappen. Ik heb het gisteren ook al in de, in de livestream bij Gold Republic even verteld. Um, ik heb ook een hoop fouten gemaakt in die, die, die NFT business. Wat je altijd eigenlijk meteen direct al honderden tot soms duizenden dollars kost. Omdat je of de verkeerde dingen koopt. Of de gas fees niet inbrekent. Of um, ja, je weet gewoon niet wat je aan het doen bent. Maak een foutje, je bent je geld kwijt. Want als je je verkeerde uh, adres invult, dan uh, krijg je het ook niet meer terug. Dus er is een hoop te leren. Je maakt heel snel fouten. Maar dat is, dat is niet direct waar jij, waar jij op, uh, op doelt. Hè? Het is echt het. Het money grab paradigm eigenlijk.
1: Ja. Dus, dus het feit dat er uh, een paar hele toffe projecten worden gebouwd. Dat dan mensen vervolgens denken van hé, hey, dat kan ik ook voor mijn eigen gewin. En dat zijn dan mensen die, die heel vaak uh, eigenlijk niks met crypto hebben gedaan. Dus dat zijn dan artiesten of, uh, of, of, of sporters. Die dan denken, hé, hey, daar moet ik ook iets mee gaan doen. En dan niet even wat dieper nadenken over wat het project is of wat voor impact dat kan maken. En uiteindelijk uh, flopt dat. Nou, je hebt het gezien met Kim Kardashian en je ziet het met eigenlijk al dat soort uh, lui wel. En dat is gewoon vermoeiend, want voor de oprechte mensen die er iets mee aan het bouwen zijn. en nou ja, Bob is daar een mooi voorbeeld van, maar jij ook. Uh, de luisteraars kennen waarschijnlijk Bob niet, dus misschien dat jij daar iets meer over kan vertellen. Ja,
0: Bob is de eigenaar van iForce en die heeft nu een, een, die heeft een NGO en daar gaan zij een, een film maken om de oceaan te beschermen. Um, maar zij gaan daar een, uh, een NFT-serie omheen brengen van volgens mij tien beschermde diersoorten. Ja. Um, en als je die NFT koopt, dan uh, gaan zij met dat geld wat daarmee wordt verdiend... en dit is even kort uitgelegd, gaan zij uh, een environmental uh, film maken om de oceaan te redden. Um, en deze NFT's bekostigen dat Bob zelf kan maken wat hij wil, zonder tussenkomst van een grote partner... Dus dat betekent, betekent dat hij, als hij ook rebels wil zijn... om het maar even zo te noemen... dan kan hij gewoon zijn eigen ding doen. Dus ja. hij is helemaal onafhankelijk. Ja. En dat betekent dat hij dus door die NFT's... dat soort dingen kan gaan doen. Ja, dus dan heb dat, je ineens een use case.
2: Ja, en met die funds gaan ze ook echt dingen doen. Dus, dus plastic opruimen. Uh, uh, ervoor zorgen dat, dat de kelp uh, beter wordt... in bepaalde plekken, et cetera, et cetera.
0: Ik zal zo even aan het uh, einde van de podcast... even de de website opzoeken, want als we leuker kunnen mensen een beetje zien waar we het over hebben.
1: Maar het punt is meer van... Kijk, Pop is, uh, is heel erg bezig met het maken van dat project. En het is een goed project, het heeft de utility, het heeft de use case, het heeft waarde. En dat wordt dan een beetje weggecijferd door al die, die, die scamprojecten die maar de hype opzoeken. en het gaat, het gaat dan meer over het geld verdienen in plaats van echt iets bouwen. Ja,
2: de goede leiden onder de slechte, zeg maar. En, uh, en ja, en nu. En maar op een gegeven moment wordt dat... <coughs> heb dat weg en dan wordt ja. het, komt het echt te boven drijven. Maar uh, Michael, kun, kun je het niet gewoon vergelijken met de ICO's uh, van, van jaren terug? Is dat nou, dus...
1: je kan het eigenlijk met al die hype cycles wel, uh, wel vergelijken. Je kan het met ICO's doen, je kan het met die 2020 doen. Maar als je nog wat verder terug in de tijd gaat, kan je dat ook doen met uh, internet in 2000. Iedereen moest ineens wat van internet bedrijven of van een internet en bouwde een bedrijfje. En dat was ook allemaal lucht. Ja. In de jaren dertig had je volgens mij allerlei uh, radiobedrijfjes, omdat radio toen heel erg opkwam. Dus... Dat zie je altijd met de nieuwe technologie. Dat er een soort van hype is. En eigenlijk zijn dat twee verschillende gesprekken. Dus je kan een gesprek hebben over het investeren in dat soort dingen. Dus een waarde vanuit een prijs. Maar je kan ook een fundamenteel gesprek hebben over wat het nou eigenlijk is. En dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. En ik vind ook niet dat je die moet mengen. Nee. Dus NFT is fundamenteel. Wat is het en wat kan je ermee doen? Dat is een heel tof gesprek. En dat gedoe met die prijzen over punks die voor een miljoen gaan. Dat is helemaal niet zo spannend.
0: Oké, okay, ehm. Laten we meteen even het kaf van het koren scheiden. We hebben we natuurlijk gisteren niet uh, genoeg tijd voor gehad in de live sessie. Dat kan hier wel gewoon. Hier kunnen we ongegeneerd hard uh, zeggen wat we van dingen vinden. Dat vind ik ook altijd wel leuk. Ik heb op Twitter laatst weer een, een 3D project. Nou niet weer, maar dat is de eerste keer dat ik dat deed. Um, maar ik zag weer een 3D project voorbij komen. Dat was volgens mij dit keer een soort van de crazy moose of zo. Dan een 3D-hoofd. En ik heb die ook al gezien in de Psycho Tiger. En ik heb die ook al gezien in de Supercom. Alle
2: dieren Supercom. zijn voorbijgekomen. Ja,
1: maar je kan dus zeg maar, met die NFT-dingen. Dat is precies waarom het uh, zo'n probleem is. Um, als je een DeFi-project hebt... kan je letterlijk een code kopiëren... en binnen vijf minuten heb je DeFi is? Decentralized Finance. Ja. Maar ja, simpel gezegd, als jij een project wil starten... binnen twee minuten heb jij een project. Zo makkelijk gaat dat. Met NFT's is dat ook zo. Je maakt één of twee afbeeldingen. Of je pakt het één of twee. Je gooit hem in een blender... En je hebt ineens 8000 verschillende versies en je, je kan hem
2: droppen. Klaar. Ja, er zit nog wel iets tussen, maar ja... ja maar in een hele ja. simpele vorm ja, is dat ja, ongeveer precies. hoe het gaat. Ja, in, in, ja,
0: en en dan, dan zie je dus dat dat soort cash grabs... waar mensen dus uh, gewoon een project van 10.000 maken... bij een of andere designer inkopen, het online gooien... en gewoon kijken wat er gebeurt en dan een roadmap maken. En een roadmap is iets waarin ze gaan vertellen dat als ze hebben uh, verkocht wat ze dan met al dat geld gaan doen. Dat kan zijn van dat ze zeggen... Hey, we gaan een merchandise uh, setup starten tot we gaan uh, gamifyen. Uh, daarna gaan we een uh, speelparadijs maken... en kopen we een eiland en geven we feestjes. Nou, dit zijn meestal de dingen die je vaak hoort. Uh, en eigenlijk, als je dus al goed leest door zo'n roadmap heen... en je berekent een beetje dat uh, als ongeveer zo'n... Uh, 2, 3 miljoen euro ophalen... dat ze eigenlijk bij de game al uh, 30 miljoen euro tekort komen.
2: Ja, precies. Nou, even terug naar de roadmap. Hè. Dat, is, dat is belangrijk uh, voor, voor investeerders. Hè. Als je NFT's gaat kopen, dan wil jij weten... Uh, wie erachter zit, wat zo'n bedrijf gaat doen, hoe zij uh, het geld wat ze ophalen uh, herinvesteren en, uh, en verder inbrengen in het bedrijf en waar ze naartoe willen, wat hun visie is, et cetera. Nou, daar staat een roadmap voor, dat is belangrijk. Uh, als je in NFT's wil stappen, ga die opzoeken. Uh, ga ga op, op de website uh, van, van het desbetreffende project kijken wie erachter zit en uh, doe wat onderzoek. Uh, dat zul jij, uh, zul jij natuurlijk onderschrijven, Michel. Jij leest um, ook
1: je whitepapers van uh, crypto-projecten? Inmiddels, inmiddels niet meer. Dat, uh, daar heb ik een team voor. Ja. Maar um, ja, wij onderzoeken ze wel. Ja, maar even
0: ook daar weer. Roadmaps en whitepapers. Dat blijft wel nog steeds iets wat mensen gewoon uit hun duim zuigen. Hè?
1: Ja, ook dat kan je heel makkelijk kopiëren. ja Maar ik denk dat... Uh, sorry dat ik je onderbreek. Maar nee. met NFT's, als je er even over gaat nadenken... over hoe dat project dan werkt en wat de eigenaar ermee wil doen... Uh, in principe wil hij het één keer droppen. Dan pakt hij één keer geld en dan is het klaar. Dat is een, letterlijk wat een NFT drop is en wat zo'n eigenaar van wil doen. Die wil gewoon in dat ene moment wil die zoveel
2: mogelijk geld pakken dan uw. Ja, die, 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 ik, moet je, ik moet je corrigeren. Het is niet wat, letterlijk wat een NFT drop doet. Een NFT drop. Uh, hmm. het, het is wat een, wat een rugpool doet. Hè? Ja. Dus, dus inderdaad, of, of een pump and dump, of et cetera. En die zijn er nu heel veel. En, en precies wat jij zegt, die, die verneuken het nu voor de, uh, voor de good guys... en de mensen die wel een solid project hebben... en die er echt iets mee willen doen.
0: Ja, want er zijn projecten die we allemaal best wel voorbij zien komen. En dat zijn meestal ook de grote projecten van de uh, uh, Border Ape Yard Club... ook Doodles, Deadfellas, uh, Cool Cats zijn allemaal grote projecten, dat zijn bijna blue chip projecten, ja. dat zijn in ieder geval in de top 10, denk ik. Um, dat zijn allemaal projecten die best wel grote communities hebben gebouwd. Ja. Uh, en dat community gevoel is, is een positief iets uit uh, de NFT business. Maar voor de tien die blue chip zijn en echt mooie communities hebben gebouwd, waar mensen heel blij mee zijn en waar ze vaak ook uh, extra geld mee verdienen of privileges voor meekrijgen, zijn er denk ik voor de tien zijn er 10.000 die dat allemaal niet doen.
2: Ja, exactly. Kijk, in de NFT-scene is het ook ingebed dat je een community bouwt. Dat is een keer bedacht. Hè. Dat is, uh, dat is uh, in de projecten zoals Board Ape Club is dat, uh, uh, opgekomen. En uh, om, om, om te spreken en om te praten met je community, wat willen jullie graag? En omdat het natuurlijk hartstikke jong is en een hartstikke nieuwe scene is. Uh, ben je aan het pionieren en, uh, en het is ooit bedacht om inderdaad de community te involven en, en te betrekken in, in het project. En, uh, en vanuit, uh, vanuit hen een stem te, een stem te krijgen en, uh, en, en, verder, en verder door te bouwen. Alleen nu zie je dus ook weer dat die community, ja, it, in over their heads as well. Weet je wel, ze verwachten veel te veel van, van de projecten. En, en, en uh, ze maken elkaar helemaal gek. Zoals de social media nu gewoon over de hele wereld is. Iedereen zit elkaar fucking gek te maken. En... Um, um en dat is wel jammer. Uh, kijk, sommige mensen snappen niet dat als je zo'n project dropt... dat je niet een week later met een nieuwe drop kan komen. Of met een, een game kan komen. Je noemde het net al, Jay. Uh, NFT's zijn, zijn, is, is, is een prachtige uh, asset om, om in games te gaan, uh, uh, gaan brengen. We kennen allemaal de FIFA skins en de, en de Fortnite skins. En dat zijn in principe Zegen. de eerste NFT's? exactly dat die kunnen in die game gaan leven dus ik kan een ik kan een, een een poppetje kopen die die later in de metaverse rond kan lopen daar kan ik mee flexen en en, en dat is gewoon cool zoals wij vroeger bij call of duty een goud wapen wilden uh, wilde halen en en speelden we urenlang uh, tot we dat wapen hadden dat dat is wat nft's ook brengt ja maar en nu... ik,
0: ik ben ook hè, en dat uh, ik vind de boorden heb je had klap ik vind dat ook gewoon wel echt hard als je dat als profile picture hebt. Het is, is iets, het is voor mij... Kijk, een Ferrari rijden is ook niet altijd, staat ook niet altijd iemand. Maar ik vind dit ook wel weer dat ik denk, ja, het is wel de next
2: flex. En dat, dat moeten we wel accepteren. Het. waarom het, waarom Waarom dragen wij Louis Vuitton tassen? Ze zijn precies. niet per, per se heel mooi of zo.
0: Nee, nee. En waarom, maar, waarom draag je bijvoorbeeld niet een wit shirt gewoon, maar staat er op deze Balenciaga? En dat is ook exactly. de flex, toch? Ja,
2: tuurlijk.
1: Ja, uiteindelijk ook wel, ja. Ja,
0: maar dat is, dat is dus, dat, ik, ik snap ook wel een hoop van dat soort uh, projecten, want ik vind het echt vet. Als ik morgen het geld had om het te kunnen doen, dan zou ik waarschijnlijk eerder een, een Board Day Club kopen dan een, een, een auto. Omdat mijn auto wordt een stuk minder waard. En ondertussen over dit jaar is bewezen dat zo'n project best wel rendabel zou kunnen zijn. Het is natuurlijk super volatiel en als het zometeen instort ben je alles kwijt.
2: Het is geen advies. Ja. Nee, het is absoluut geen advies.
0: Het is zelfs als je dit als advies neemt, dan is er iets mis met je. Maar het is, uh, of met mij, um, maar het is wel iets waarvan ik denk, ik vind het gewoon vet. Ik, ja. heb, ik heb, ben gewoon eerlijk, ik heb NFT's van duizenden euro's. Die ik gewoon vet vind. Ja. Weet je, wij, wij werken met jongens die hebben ons uitgelegd dat ze in projecten zitten die niet helemaal meer uh, werken zoals ze horen te werken. Ze zijn er wel, ze zijn er wel mee bezig. Maar dat, ik vind dat intrinsiek gewoon zulke toffe arten, dat ik het toch koop. En dat is dan mijn keuze. En da dat stukje heb je er natuurlijk ook nog bij zitten. Maar waar ik, waar ik nu naartoe wil is: um, ik krijg, en jullie ook waarschijnlijk, dagelijks appjes, mailtjes, dm'tjes. Over hé, hey, ik ben dit project aan het starten, stap je in. Ik ben een 8000, 7777, 10.000, 5.000. Profile picture project aan het starten. En ik heb exposure nodig. Jij lijkt ons vet. Doe je mee. Ja. En dan word ik helemaal lijp. Ja. Want dan, zeg ik, dan blijf ik eerst rustig. En dan zeg ik, nou, vertel me wel wat meer over je project. En dan komt het. Of er komt helemaal niks. Of er komt het standaard praatje. Wat je overal hoort. Dat ik net ook al zei. Ja, we gaan bouwen met merch. En daarna gaan we gamifyen. en uh, We hebben een hele sterke community. Er zitten al... Uh, 20.000 mensen in de Discord. Ja, dat zijn allemaal bots. Uh, ja, uh, weet ja, je wel? Ja. En, en Discord gaat straks ook verleden tijd zijn... Uh, in, 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 uh, ...ik denk ik in die, in die business. Want ja. je zet jezelf onder druk... ...en de community zit niet alleen maar op uh, Discord. Je zou het fijn vinden als bijvoorbeeld... ...een uh, goed PFP-project misschien een YouTube-kanaal
2: start... ...waar je daar op die manier je um, ja. publiek onderhoudt. Nou ja, bijvoorbeeld een game een game bouwen, weet je, Want dan gaan, moeten al de alarmbellen gaan rinkelen. Want om, een, om een, een solid game te bouwen, heb je tussen, tussen de 15 en de 50 miljoen euro nodig om die game te bouwen. Wij zijn nu voor twee klanten met, met, met Ross Studio's uh, zijn we voor twee klanten bezig om daar uh, branding en, en, um, en een PFP-project voor te maken. Zij gebruiken dat PFP-project echt om, om de game te vinden. En daarnaast hebben ze zelf nog genoeg funds om dat te doen. De, en de andere klant is per slotverrekening gewoon een fucking game studio. Die, die, die ja. gewoon zegt, ja, we hebben gewoon meer geld nodig. We kunnen het allemaal. Maar om het te versnellen hebben we gewoon, uh, gaan we dat project droppen om actual, die actual game te maken.
0: Maar dan snap ik het wel weer. Want Precies. dan heeft het, dus het dus best, solid. Wel, ja. best wel een solid use case. Ja. Alleen als ik. Uh, uh, de laatste projecten, of nou laten we zeggen... de laatste 2000 projecten mag geloven... komen we er uh, binnen nu en twee jaar... hele sikke games uit. <laughs> <Ja>. <laughs> 2000 hele sikke games waar iedereen bij moet zijn.
1: Maar dat was met die ICO's toch ook?
0: Ja, hoe is dat? ik heb dat minder meegekregen, die ICO's.
1: Nou, dat was... Uh, in die periode... <coughs> kon je het verhaal van bij ons op Beursplein. Ik zit daar met mijn kantoor. En toen hadden we een heel klein groepje gasten. Die gingen toen naar een evenement in april in New York. Twee seconden. Miguel, sorry dat ik je Een ICO voor de mensen die niet weten wat een ICO is. Uh, niet coin offering. Dus eigenlijk gewoon... Uh, wat je bij de aandelen hebt, heb je een IPO. En uh, met een ICO haal je geld op en kun je project starten en uh, ga je door. Daar heb je in principe nog wel een, uh, uh, een verschil met NFT's. Is dat daar nog een lange termijn visie in zit en je hebt een munt. Dus je bent enigszins nog gekoppeld. Maar eigenlijk is het een money grab ook. Het verhaal is, is, we hadden toen nog, nog in april van 2018 nog enigszins wat hype. En toen gingen twee jongens van het kantoor gingen naar een evenement in, 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 de, in New York. En die kwamen daar aan en het was gewoon alleen maar mensen die wilden graaien. Weet je wel. Dus na één dag dachten ze, laten we nou gewoon een, een lomp project verzinnen en kijken of we geld op kunnen halen. Dus wat zeiden ze, uh, we, gaan, uh, we gaan de sterren tokenizen. Dat is ons project en daar zijn we geld voor aan het ophalen ze hadden echt 50 man binnen twee dagen die gewoon geld wilden neerleggen voor een voor een blockchain-project die de sterren gaat tokenizen. Dat was toen en dat is heel vergelijkbaar nu met NFT's.
0: Ja. ja 100 procent. Ja. Lijkt bijna. Nou, als je nu tegen mij zegt, ja we gaan de sterren, eh, daar gaan we ja. NFT's voor maken. Dan denk ik, nou ja, goed idee. Dat zou misschien wel een van de betere ideeën zijn die de laatste tijd voorbij hebben zien komen.
1: Ja. Dus uh, weet je. Het is ook heel vaak als je dan zo'n soort gesprekken voert en je krijgt een berichtje erover binnen en je stelt gewoon één vraag wat, die, wat dieper over ingaat, dan hebben ze meestal geen antwoord. Nee. Men denkt niet verder na dan dat ze dat zeg maar willen gaan produceren. Ja. En dat is een beetje het probleem met NFT's nu, want je hebt wel die, die, die profile pictures, die JPEGs, maar ga nou eens een manier verzinnen dat, dat dat sustainable wordt. Dus dat die community echt daarna nog iets ermee kan gaan doen. Ja. Um, en dat, we hebben nu allemaal hele losstaande dingen. Dus we hebben, we hebben platformen, we hebben DeFi, we hebben NFT's... en er komen nog andere dingen aan. DAO's en bla, bla, bla. Waar we eigenlijk op, naar op zoek gaan... is dat allemaal met elkaar connecten. Want als we op het moment dat we dat doen... dan kunnen we en dus waarde overzetten in nou ja, een document als een NFT. Maar we kunnen ook dingen die in principe al waarde hebben... maar we kennen er geen waarde aan toe... Kunnen we ook waarde gaan geven. Ja, dus bijvoorbeeld als iemand zit te luisteren naar deze podcast, dat hij dan in return een Day One NFT krijgt, of een token. Die hij vervolgens in de community kan gaan gebruiken om naar een evenement toe te gaan of een boek te ja, kopen of iets. Daar geloof ik in. En dan
2: ga je. En dat, en dat noemen ze utility. En, en, dat is, dat is, ja, en, dat en dat is eigenlijk wat, wat nu gewoon het belangrijkste is. En wat je naast zo'n roadmap uh, moet, moet er iets van utility zijn. Iets van waarde, iets, uh, iets tastbaars. Dat is eigenlijk ook wat wij als mensen ook willen. Het is een, het is een wereld die, uh, die voor we uh, weinig mensen echt te vatten is. Wat, uh, wat is nou een NFT? Wat is nou een smart contract? Uh, uh, wat is crypto zelfs? Um, uh, en als je er waarde aan toekent... Hey, ik mag naar dit feest of ik, uh, of ik krijg een, een, uh, een festivalkaartje als NFT... en ik kan een lifetime uh, elk jaar een, uh, uh, een gratis biertje bij Bar X ophalen. Ja, en wat ik mag in kan... op het vip deck staan. Exactly. Of inderdaad, ik kan, ik kan een stukje van een goudbar krijgen... en dat staat op de blockchain, dus dat is altijd voor mij. Kijk, een NFT is een smart contract en is een, een eigendomscertificaat... wat gewoon niet uh, meer te veranderen is.
0: Ik, ik heb, ik, en dat is goud hoor. Ik heb even mijn telefoon erbij gepakt. Uh, omdat ik het altijd leuk vind om toch ook wel... Mensen denken, ja, maar dat soort DM's krijg je toch niet? Dus ik denk, pak er even wat bij. Hey, doe je aan promo's? Morgen, drie uur Discord van mijn NFT promoten. Ik zeg, sorry. Ondertussen komt er iemand binnen. Ik, uh, dus doe je aan promo's? Morgen, drie uur Discord mijn NFT promoten. Ik zeg, sorry, zo werkt het niet, man. Wat doet je NFT... En waarom uh, ga je een NFT-project starten? Wat is de utility? Vraagteken. <laughs> Gezien. Nul antwoord. <laughs> ik zal eens even kijken wat ik nog meer uh, heb. Oh ja. Dag, mede NFT-liefhebbers. Samen met twee vrienden launchen wij begin februari een innovatief nieuw NFT-project. Wij zouden graag met jullie in contact komen om te kijken of we elkaar kunnen steunen in het promoten van het project. Is het een idee dat wij ons brandboek eens opsturen... of anders telefonisch het er even over hebben? Bedankt. Hi. Uh, leuk dat je aan me denkt. Wie weet hebben jullie wel het project waar ik naar op zoek ben. Maar wat maakt jullie NFT-project nou zo innovatief? Zou je me dat eens uit kunnen leggen? Vraagteken. Gezien, niet meer gereageerd. Nou En zo heb ik er echt nog wel... Ja, Zeker twaalf van de afgelopen ja, week.
1: Ik, 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 kijk, ik kijk niet eens naar mijn DM's, want het zijn er zoveel. Of in de mail, of op mijn Twitter-DM's staan ook uit. Uh, mijn broers en al mijn copycats, die hebben ze wel openstaan. Maar <laughs> ja. die van mij staan uit. En omdat het zoveel meuk is de hele tijd. Het is, het is gewoon niet pure een troep. Dat
2: is wel kut, hè, die copycats.
1: Dat ook. Dat, dat is wel een onderwerp. Maar...
2: Dat, dat zie je ook in, in de NFT-space. Uh, en dat is weer het verneukeratieve van jpegjes en plaatjes... Je kunt het screenshotten en je kunt het ook online zetten op OpenSea. En OpenSea, omdat die ook nog gewoon zo jong is... is daar nog niet goed op ingericht. Dus je security is nog niet helemaal nee, spot-on, zeg maar.
0: Voor de mensen die dit dus luisteren... laat dit een, um, een les zijn. Is dat als jij op zoek bent naar een NFT-project... zoek het op op Twitter. Dat is waarschijnlijk de enige plek of op Instagram. Maar Twitter is het meest veilig. Want op Twitter gebeurt eigenlijk alles over NFT. Dat is echt een soort van NFT-platform ja. geworden... En daarin communiceren ze direct altijd alleen de juiste linkjes. Haal die linkjes niet uit een Discord.
1: Haal het niet ergens Dik het, anders vandaan. Tik het niet in Google in. Nee. Want dan de eerste vier links lijken er heel erg op en je wordt gepakt.
0: Precies. En je moet dus heel voorzichtig zijn. Als ik ook maar op een, klink, of een linkje wil klikken... dan ga ik naar Twitter. Dan ga ik eerst de Twitter even doorscrollen. Dan ga ik bekijken... Uh, wat ze erover zeggen. Dan ga ik eerst bij anderen kijken of die er al wat over hebben gezegd. Dan weet ik, ook al heeft het 100.000 volgers, dat dat dus het project is. En dan ga ik vanaf daar kijken naar wat zij communiceren. En meestal communiceren zij uh, met, hé, hey, dit zijn de enige linkjes die je echt kan en mag gebruiken. Want de rest is waarschijnlijk, uh, ja, om je leeg te roven.
1: Scams. Scams. Ja, maar teruggaand naar NFT's. Um, nu hebben we het natuurlijk over die ene vorm, dat zijn de JPEG's. Maar als je, nou, als je nou een schilderij hebt hangen in je huis van een bepaalde waarde. Dat is vet, maar je kan er eigenlijk verder niks mee. Je hebt geld nee, uitgegeven en het hangt daar. Ja. Dat is mooi, dat heeft een bepaalde waarde voor jezelf. Wat nou als je dat schilderij dus via een NFT kan tokenizen En dat geld kan je, of dat onderliggende pand kan je gebruiken om vervolgens weer een lening uit te zetten. Of andere dingen mee te gaan doen. En op die manier dus de waarde die daar hangt. Ja, maar en dat niet betaald wordt, dat, dan weer kan, dat je ik, dat weer kan gebruiken.
0: Ik denk dat dit, en dat is natuurlijk wat ook Marleen al een stukje doet... met N-Exchange en met, met hele andere projecten die hier uh, even buiten staan. Maar je ziet dat, dat je het gaat, of als NFT gaat uitbrengen... of je gaat het tokenizen. Er zijn genoeg opties daarin. En ik denk dat we nu gewoon in de voorfase zitten. En daarom vind ik het nu zo interessant dat jij zei... ICO, dat klopt echt. Mm -hmm. Het is gewoon bijna één op één eng. Uh, mensen verzinnen gewoon dingen en de, de rest van de wereld die gaat daar vol in mee omdat de FOMO tot aan het dak zit. Want iedereen hoort dat je heel snel rijk kan worden met NFT's. En laten we eerlijk zijn, als je precies weet wat je doet. Wij uh, hebben met Hanwe wel eens gesprekken en die weet precies wat hij doet in die NFT business. Die slaapt niet meer, dat is een YouTuber. En die uh, doet echt heel veel geld verdienen in die NFT business. En dat doet hij verschrikkelijk goed, die is daar dag en nacht mee bezig. Met het flippen bedoel Met ik. Met het flippen, ja. 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 Dus het, het, het inkopen en verkopen van NFT's. Dat doet hij echt fantastisch. Uh, en hij is een van de weinigen waarvan ik weet... ja, hij is serieus geld ermee aan het verdienen. Uh, en dat doet hij heel goed. Maar daar zit een bepaalde dedication dat is, in. Dat
1: is, dat is
2: 0,01% van de markt.
1: Precies. Precies, maar iedereen hoort wel die vaak. En iedereen ziet dat. En die denkt, dat kan ik ook. Nou, ja.
2: waar, 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 waar de grootste het gros op afgaat, zijn, zijn inderdaad de rappers en uh, de Kim Kardashians, et cetera, die aan worden gehaakt. Want die bedenken dat project niet, maar die worden aangehaakt om dat te promoten. Dus die krijgen uh, en een, 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 een zakje geld, inderdaad. Uh, om dat te promoten. En daar gaan alle kids die idolaat zijn van, uh, van dat soort sterren, die, die gaan dat geloven. En die gaan en en. Dat, dat is een foute movement, zeg maar. Ja,
0: ja en wat je ziet is dat uh, er wordt er vaak hele fases overgeslagen. Dus mensen duiken gewoon in een NFT-project. Zonder, uh, en ik denk dat wij daar uh, iemand hier aan tafel hebben zitten. En ik mag hem niet openlijk roasten. Maar we doen het op kantoor ook wel eens. Uh, Jasper bij ons, die is, en ik ook hoor. Dus laten we daar eerlijk in zijn, helemaal in het begin. Uh, is ook wel eens in een NFT-project gedoken. Jasper is een van onze cameramannen en editors een living legend, maar heeft een, een lama gekocht. Um, en, en ja, weet je, als dat je eerste wapenfeit is in, 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 uh, in de NFT-wereld. Um, maar je hebt je net als zoals ik in het begin gewoon totaal niet goed ingelezen... maar wel erin gefomo'd als een malle, omdat een van je vrienden zei... dit zou het wel eens kunnen worden. Maar een van jouw vrienden heeft zich nog minder ingelezen dan jij... Maar die heeft het wel gehoord van een vriend die zich wel een keer heeft ingelezen. Maar eigenlijk nog steeds niet echt wist wat NFT's waren. En dat is hoe het nu gebeurt. Ja, dan ga je met z'n allen in een soort van stroomversnelling naar een afgrond toe. Omdat we van FOMO in FOMO in FOMO gaan. Terwijl ik denk dat als je echt hierin wil stappen. Dan moet je dit soort podcasts luisteren. Maar dan moet je ook echt blijven gedegen. Lezen. Wat zei je? Dan moet je
1: blijven lezen. Blijven ja, researchen. Echt, echt
0: gedegen onderzoek doen. Maar niet alleen naar een project. Maar gewoon naar... Waar leidt deze wereld ons heen? Ja. Want dan maak je, zoals ik en Jasper, niet die fouten. Uh, en, en dat kan heel simpel. En, en natuurlijk is de informatie verspreid over het internet. Maar je moet wel echt. Op, er zijn denk ik ook wel cursussen online. Die zouden kunnen die, waarvan je denkt: Hé, hey, er is genoeg. Je kan beter uh, uh, 500 tot 700 euro uitgeven aan een, uh, een cryptocursus of aan een whatever omdat je dan in ieder geval precies weet wat je aan het doen bent naar zoiets. Ja, Als en dat geld raak je veel, anders
1: toch wel kwijt. Er is ook heel veel echt goede gratis content. Ook, ja, 100%. Dat, je moet wel iets je beste voor doen, maar er is echt heel veel goede gratis content. En zeg maar, het punt is ook, de ICO's van 2018, dankzij de ICO's zijn we nu wel in de markt waar we nu in zitten. Dus we hebben nu de NFT's en die hype gaat weg. Maar over vier, vijf jaar leven we waarschijnlijk in een systeem... wat wel steeds beter begint te werken en uh, super vet is. En dat is dan is er weer iets anders.
2: Ja, ik, ik, ik reflecteer het even op onszelf. Wij, wij kunnen NFT's maken. We hebben, we hebben een, een grafisch bureau. We hebben een, een digitaal kunstenaar, Warp, die, die het kan maken. We kunnen het verkopen. We weten hoe het werkt. We weten de wegen. We kennen de, de devs, de developers, die smart contracts maken. Maar we hebben wel gewacht met onze eigen uh, collection drops doen. En waarom? Omdat wij eigenlijk iedere keer weer zagen dat, dat, dat de shit hits the fan, of dat er weer iets fout ging, of dat er weer dat de hackers uh, 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 kwamen, uh, dat, dat disc discords niet meer werkte, dat, dat bots werden ingezet. En constant, wij leren steeds van, van elk project wat er bijna uh, live wordt gezet. Uh, je gaat steeds meer met, met mensen praten. Je hebt onlangs uh, een podcast gemaakt, Jay, met, uh, met, met uh, de gasten van Onivorce. Uh, van Um, nou ja, die was best sceptisch over zijn eigen project, wat wij allemaal een heel vet project echt vonden. Echt,
0: dat was op dat moment dat wij met hem praten, had hij een wat was het top 10 wereldwijd project, ja. 160 miljoen gedraaid ja. uh, in, een, in, in een paar dagen, er ging door het dak, um, en en hij had met vijf man uh, iets opgezet.
2: Die hij nog nooit gezien had. Die nog
0: nooit gezien had, uh, en dat was echt in het begin. En en Daarna raakten ze met z'n allen een beetje in paniek van al het geld. Want ze gingen van de ene dag letterlijk. naar de andere dag, waarin ze in een miljoenenbedrijf moesten gaan runnen. Met de druk van uh, 777 man. die de hele dag vinden dat jij iets moet gaan doen. want jij hebt een community opgezet. Dus dat is dat, ja. En, ja. en toen. toen uh, ik schrok toen een beetje. en Robert, jij ook. Ja. Want dat was een project dat wij. Ik, ik nog steeds. Ik, uh, ik vind nog steeds, dat dus een van die projecten die ik nog steeds blijf kopen, omdat ik het echt vette art vind. Um, maar ja, so, een solide project was er toen niet meer voor ons. En, maar wij hadden dat echt hoog zitten. En toen dacht ik, oh, ja. deze business, als dit, als dit een project is wat ik echt vet vind, waarvan ja. ik dacht, dat wordt goed gerund en dat blijkt absoluut niet zo te zijn, dan, dan, dan hebben we een best wel een groot probleem.
1: Dat is precies de reden waarom ik dus nu bewust niks met NFT's doe. Kijk, ik lees wel, en ik praat met mensen en ik zie wat, wat, uh, wat er gebeurt. Maar ik heb niet de noodzaak om daadwerkelijk die risico's te gaan nemen om erin te gaan investeren. Want net zoals met die ICO's, er komen vanzelf wel momenten, op het moment dat niemand het erover heeft, en geen interesse is in al dat soort markten, dan zijn er grote kanshebbers daar. En als ik bijvoorbeeld zelf zou investeren in een NFT of in een NFT space, dan zou ik bijvoorbeeld in een in OpenSea willen investeren. Omdat dat een platform is die moet gaan draaien om het systeempje gaande te houden. En als dat, net zoals met, mensen willen altijd de kleinste altcoin kopen. En dat staat dan op Avalanche of op, uh, Polygon of uh, Ethereum kan ook. Maar als Ethereum niet werkt, dan werkt het projectje ook niet. Dus investeer gewoon lekker in de platform en kijk dan verder. Want zo simpel is het uiteindelijk wel. Ja, maar dat is ook... De, ja,
0: is it, uh, heeft OpenSea eigenlijk al een eigen coin of...
1: Nee, nee, toch? ze hebben wel een valuation. Ja.
2: 40. Maar, 40,
1: nou, ik laatste, maar ze halen 40. ook geld op, volgens mij, om uh, de boel te laten groeien. Sorry, maar geen uit, eigen nee. token, nee. nee, nee, nee. Andere, andere platformen doen dat dan weer wel. Maar uh, voor zover ik weet het niet.
2: Nee. nee, je ziet nu al Coinbase die een marketplace krijgt. Uh, ja, maar en... nu moet iedereen het ineens zijn. Ja, dat precies, is dan weer een dus marketplace. Uh, dat is hun marketplace. FOMO, zeg maar... Uh,
1: Laatst ja. moest overal een, iedereen een DEX hebben, Decentralized Exchange. Nou, ja. dat is keihard gefaald. En ja. nu moet iedereen een NFT-marketplace cool. hebben.
0: Ja, wat natuurlijk wel heel gek is. Want
1: waarom, waarom
0: zou iedereen die nu moeten hebben? Het is gewoon JPEGs kopen nog.
1: Ja, maar je hebt er ook niet 50 nodig. Nee. Want Eigenlijk gaat de gaat het goed doen.
0: En op... Elke exchange tegenwoordig ook.
2: Ja, maar ik, ik wil wel jpegs, elke... JPEGs kopen. Ik wil daar wel vanaf. weet je. Want dat is namelijk niet de waarheid. Maar, de maar dat waarheid is nu de volgende fase precies. die we in,
0: in, de, in de podcast moeten ja. gaan bespreken. Want we hebben het nu gehad over het eerste gedeelte. En daar hebben we best wel kritisch gekeken naar hoe, hoe het landschap er nu uitziet. En ja. dat is het landschap wat het 99% van de mensen ziet. En nu gaan we naar, oké. Okay, wat gaan NFT's toevoegen aan, aan, aan wat we nu aan het doen zijn? Aan, aan de hele space? Aan, aan, wat, hoe gaat het eventueel straks ons leven verbeteren?
2: Ja.
1: Waar gaat het heen? Nou ja, Heel erg. Dus zeg maar die dingen van uh, het feit dat je hiernaar luistert wat een bepaalde waarde heeft. En dat je daar niks voor in return krijgt. Dat is een heel simpel voorbeeld. Dat je dat wel kunt krijgen. Dat kan op van allerlei manieren vervolgens toegepast gaan worden in alles wat je doet. Alles wat jij doet in je leven heeft een waarde. En dat kan dan vervolgens via een NFT vertaald worden. En ook die waarde wordt uh, omgezet in een document, waar je vervolgens dus weer kan gebruiken om andere dingen mee te gaan doen. Dus het gaat, het is dat is echt als dat gaat koppelen met DeFi, daarom ben ik zo over, Dan wordt het echt heel groot. Maar het, de focus zit heel erg op dus die JPEGs. maar het is next layer, het fragmenteren van real
2: estate bijvoorbeeld. Ja.
1: En dat dan vervolgens ah, hebben, En dan kan je ik... aan de andere kant van de wereld ah, ja, gewoon iets kopen en uh, klaar. Uh, we hebben met van, best wel wat... Marleen uh, uh, van
2: Gold, Gold Republic doet het. Hè, die, jij zegt real estate uh, fragmenteren, zij doen het met goud. Dus dat is in het klein, hè, het, is, het is nog steeds niet goedkoop, maar in het klein doe je dat al. Maar, we
0: hebben ook aanvragen gehad voor uh, huizen, boten, ja, toch?
2: Ja, we hebben een aanvraag gehad uh, voor, uh, voor een huis van zeven ton in Amsterdam. En dan denk je in eerste instantie... Vet, dat is, het zou het eerste huis wat ge uh, uh, werd worden, in Nederland. Ja. Zou worden, in Nederland, Maar wij hebben het niet gedaan. Nee. Um, omdat wij vinden... Uh, dat De huizenmarkt is super overspannen al in Nederland. Uh, uh, een huis van zeven ton uh, kopen... Uh, uh, betekent in, uh, dat je in crypto zeven ton in je wallet moet hebben. Want anders kun je die NFT niet kopen. Um, dus dat betekent dat de markt eigenlijk groter wordt als het gaat om internationaal. Nou ja, willen wij onze huizen uh, verkopen aan gasten in Dubai, uh, Rusland, als, Amerika, er al zoveel, als er al zoveel problemen zijn op de huizenmarkt. Precies, dus dat was één. En twee, ja, eigenlijk ga je je huis dan zeker verkopen aan iemand die fucking filthy, filthy rich is, zeg maar.
0: Ja, en, en die, uh, dus belangrijk, zeven ton in crypto moet hebben. Daar zijn er niet zo heel veel van. En die dat ook nog kunnen betalen. Op het moment dat je dat doet, wordt dat waarschijnlijk ook openlijk. Ja. Dus mensen weten ook meteen dat jij ja, een je grote... Gaan door, ja, door dat jij een grote enzo. stack hebt en dat je ergens uh, daar aan, aan, aan vast komt te zitten. Maar ook, uh, wat blijkt, is dat je nog steeds, als je... Uh, dus je, je wilt dit huis als NFT verkopen, maar je hebt nog steeds een... Um, uh, ik kom even niet op de naam om het, om het uh, helemaal legal te maken. Ja, je moet uh, gewoon uh, bij de notaris tekenen. Sorry, je moet, langs, sorry, je moet ja. nog steeds bij de notaris tekenen. Ja, precies. Nou, ja. dat, is, dus... dat,
1: is, dat is nog wel een, een angle die met NFT's natuurlijk heel lastig is. Van, precies. Hoe gaan we die jurisdiction, hoe gaan we die regelgeving goed vormgeven zodat het toepasbaar wordt? Maar het is complex omdat het op zoveel manieren kan ja. en gebeurt. En eigenlijk kom je dan weer terug op de basisprincipes van blockchain. En dat is het weghalen van de middleman. Dus ook in de artiestenwereld dat jij zelf je muziek kan neerzetten en daar... Je royalties niet hoeft af te staan aan een, aan een partij die ertussenin zit. Ja, dat omdat make geen
0: makelaar, makelaar is. Ja,
1: en die makelaars maken het lastig voor ons om in bepaalde dingen te kunnen investeren. En ik, daarom zou daarom, dat is zo'n. De, misschien een de utopie, maar dat zou heel erg mooi zijn als het een volledig hybride wereld wordt waarbij je gewoon alles overal en waar je wilt kunt doen zonder dat iemand dat voor jou kan tegenhouden, dus een middelman. Ik
0: denk dus ook dat straks met je metamask, dat daar gewoon een soort van je profiel in zit. Dus je opent je metamask en of dat een metamask is of iets anders... Nou, je identiteit, er zijn er genoeg, je identiteit genoeg. Ja, dus ja. Daar, gaat, daar gaat je muziek in zitten die je direct koopt, die je ook weer direct kan verhandelen. Dus als jij de, het nummer van Beyoncé, laten we zeggen, zij doet er een
2: miljoen... Of van Lil Kleine. Nou ja, zou die zou ik nu minder kopen. Die kun je verhandelen. Ik bedoel, die wordt meteen vernamen. heel weinig waard op het moment.
0: <laughs> um, maar dan, dus laten we zeggen: Beyoncé brengt een nummer uit. Daar doet ze duizend kopieën van. Uh, uh, of uh, een miljoen kopieën van uitverzenden. En die kan iedereen dus in zijn wollen pakken. En dan heeft een miljoen mensen hebben die muziek hebben. Uh, maar die kan je dus ook daarna weer verhandelen. Ja, dus als iemand exactly. anders dat voor jou wil kopen. Ja. Dan wordt de muziek schaarste, krijgt uiteindelijk de. Um, de artiest haar eigen royalties of zijn eigen royalties. En dan op die manier is het veel makkelijker om, om, om het echt zelf onder controle te houden. Nou,
2: exactly dat zijn we nu aan het doen. Ik kan de naam helaas niet noemen, maar dat is een A-list uh, internationale artiest. Precies dat gaan we doen. Ja. Die gaat zijn album zijn, heb ik al gezegd. Zijn album uh, uitbrengen als, als NFT. En, en die share met, uh, met zijn, uh, zijn achterban. Uh, de wat duurdere NFT's, die krijgen dan ook nog een bonus track, zeg maar. We kennen allemaal het album nog wel van de Wu-Tang, die voor een miljoen is Ja, dat is in is, principe uh, de eerste NFT, als je dat... Eigenlijk ja. is dat wel de voorloper van een NFT, inderdaad, ja.
1: Ja. Maar er is één probleem in dit hele verhaal, en dat is, uh, deze dingen werken in principe voor alle grote artiesten. Uh, als jij een klein artiest bent, dan is dat super lastig voor jou om reach te krijgen. Dus daar is de, de, de impact van een management is daar heel groot in. Ja. En, en dan labor. komt, ik denk dat de solution dan nog steeds ligt in het feit dat een, een, een platform als OpenSea een community heeft waar jij dus wel jouw dingen kan delen. Exactly. Dus alles staat ja. met het netwerkeffect en de groei van jouw community. Dus dan, als dat kan, ja. dan kunnen ook kleine artiesten gewoon hun ding gaan doen en niet uh, uitgespeeld worden maar door Maar dat de is wat er
2: nu gaande is en dat is waar het eigenlijk vandaan komt in de huidige NFT space... Uh, Jong, ik was ik niet, niet zozeer jonge, maar talentvolle artiesten die hun werk online zetten op een platform als OpenSea, Foundation, Makersplace, uh, Super Rare, et cetera hebben nu in één keer bereik, omdat er mensen op die platforms scrollen. Er zitten geen galleries tussen uh, en, en, en die analogie kun je plaatsen. Geen algo's
1: die je helemaal verpesten als op precies,
2: YouTube. Precies, en datzelfde geldt voor muziek natuurlijk ook. Er zitten geen labels tussen, geen managers, geen tour, en, noem het allemaal maar op. Uh, dus, dus die vergelijking kun je heel goed maken met wat er nu in de kunst gaande is. Nou ja, uh, kopieer dat weer naar, uh, uh, we hadden het net al genoemd, festivals... En, en er gaat ook een hele wereld voor, uh, voor je open. Misschien wordt jouw diploma uh, van jouw middelbare school een NFT. Ja. Weet je? Alles wat vastgelegd wordt, wat een contract is tussen ja. twee mensen of twee partijen, kan ge een NFT worden. Of, um,
1: dan ga ik even wat verder in het hele onderwijsding. Nu leven we nog in een systeem waarbij jij zes jaar lang een VWO moet doen en dan krijg je een diploma. Maar waarom kan je niet, als je anderhalf jaar leert, daar ook iets voor krijgen. Ja. Want dat heeft ook waarde. Maar dat wordt nu niet vertaald naar waarde, nee. want je moet die zes jaar volbrengen. En waarom kunnen wij niet een hybride schoolsysteem hebben waarbij we gewoon willen leren wat we willen leren en die keuze zelf kunnen maken in plaats van dat het voor ons gedaan wordt. Daar gaan we in de toekomst, maar dat is echt ver, dan ben ik waarschijnlijk de leeftijd van Willem
2: wel. En bedoel maar dan, je dan, oh, dan ben je echt oud. <laughs> En bedoel je dan een soort van insignes? Kennen we <laughs> allemaal Donald ja, ja, Duck dat. nog? Die woudlopertjes die <laughs> insignes krijgen als, uh, als ze iets behaald hebben of zo? Nee, dat, maar dat, dat, ik denk dat, 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 uh, dat, dat het
1: vastgeroeste systeem, dat dat opengetrokken gaat worden op alle niveaus. En dat dus bijvoorbeeld als je naar school gaat, als je daar een week naar school gaat, dat dat ook een waarde vertaalt. En dat, nu is het zo dat als jij je school niet afmaakt, krijg je geen kans in de wereld. En dan is het super lastig om ergens iets op te bouwen. Terwijl als jij gewoon kan overleggen wat je gedaan hebt, dan moet dat een Kans kunnen geven. En dat is het stomme systeem.
0: Hey, ik zit me net te bedenken, uh, Micha, wat is het verschil tussen. Want ik denk niet dat mensen dat altijd weten. tussen Het, vers het verschil tussen NFT's en tokenijzen.
1: Uh, ja, dat is, dat, is, dat, is, dat is een lastige. Het zit heel dicht bij elkaar. Precies. Kijk, um, zeg maar, het verschil tussen NFT en tokenijzen. Bij een NFT heb je dat eigenaars. Dat eigendomsrecht. En bij tokenijzen hoeft dat niet
2: zozeer. Dat kan ook zonder. Ja. Er zit een smart contract onder een NFT. Ja, Precies. maar
1: de, de, bij de NFT is dat zeg maar de unieke. Uh... Ja. Dus dat is meer contractueel gezien. Is een NFT echt... Uh... Maar je, je krijgt ook nog een ander probleem. Stel je hebt zeg maar het fragmenteren van een huis. Dus je bezit met 50 man bezit je in een huis. Ja, hoe ga je foto voor, uh, voor een verandering in, in een de DAO? Huis? Ja, maar is een DAO een volledige oplossing? Nee, ook niet. Want volledig ja. decentraal is ook geen oplossing. Dus dan krijg je dat, dat is een beetje het speelveld waar nu... Uh, kijk, nu DAO's beginnen steeds meer op te komen. Ja, dat is een, uh, ja, een soort van BV. decentralized Autonomous uh, Organization. Precies, dus een... Dat is, ja,
0: dat, dat is, ja, het is zo, allemaal zo moeilijk uit te leggen af en toe. Maar het is, je zet een bedrijf op um, in dat de crypto space. Dat is een DAO en dan komen alle mensen bij elkaar. En dan kan je een soort van uh, democratisch stemmen... of je wel of niet uh, dat huis gaat verkopen, of je wel of niet... De kleur van het huis gaat aanpassen. Of je wel of niet de maar, trap een laat vergen.
2: Een maar, soort van open source vereniging. Ja, is maar dat. is het volledig democratisch? Want in een
1: DAO. Stel je hebt dus, uh, je kan investeren in een huis. Dan kan ook iemand gewoon het grootste gedeelte opkopen. En dan leeft hij een alleenrecht. Dus dat is nou ook weer niet volledig democratisch. Maar DAOs beginnen steeds meer op te komen. En hebben in principe al wel een use case. Dat, uh, de eerste uh, functie daarin zit voornamelijk in de finance. Uh, crowdfunding en het ophalen van geld. En daar een... Uh, en, en nou ja, iets tegenover laten geven aan de investeerders. Um, als je die connectie kan maken... en als je daar en dan 10, 15 jaar verder in gaat... dat is waarschijnlijk waar we naartoe gaan met NFT's... en de en DAO's. En nu zitten we letterlijk... We zeggen vaak, we are early. Maar dat zijn we ook. Alleen mensen zien dat niet. Kijk... Nee, maar dat is, dat is precies.
0: Ik denk dat we... Hoe herken ik en hoe weet ik dat we early zijn is omdat we hier nog tegen zoveel problemen aanlopen... en het niet helemaal rond kunnen breien. Dan weet je dat er gewoon dus nog een hoop opportunity is. En dat vind ik wel fijn. Omdat ik nu weet dat ik ergens in een business stap... waarin wij nu in dit gesprek, in deze podcast... al vier keer ergens tegenaan zijn gelopen... waarvan we denken, hé, hey, maar dat kan beter. En dat is best wel simpel te verhelpen. En daar gaat iemand wel weer wat op vinden... En dan komt dus, er weer een nieuw probleem. en, dan en dan weer... Zo ja. gaat dat maar door. En het is nog niet uitgekotst en uitgekakt. En we weten nog
1: niet 100% hoe het maar werkt. Maar zo gaat het altijd zijn. Ja. En ik kijk ook naar... Gisteren had jij het in die livestream bij Gold Republic erover. Um, Met een mask en de hoge fees. Dat is ook een, een heel simpel probleem. Dan heb je nu al die andere platformen die daarvoor worden gecreëerd. Ja, ons te, nou, Of andere layer 1's. Ja. Dat zijn gewoon Ethereum-copies, zeg maar. Maar ja, dan krijg je het volgende probleem. Is
0: Solana een ethereum kopie? Uh, We zitten even naar Dario <laughs> weer te kijken. Dario, ons <laughs> stagiair is de Solana fanboy. Uh,
1: ik ben niet een groot fan van Solana. Maar uh, het, is, het is een platform. En op het moment dat je nieuwe platformen creëert... krijgen zij uiteindelijk ook hetzelfde probleem als Ethereum nu heeft. Want als er meer usage is op het platform... dan krijg je ook die schaalbaarheidsproblemen. En er is een nieuw probleem. Als je van Ethereum naar Solana wilt is dat vrij complex. En dan betaal je echt een, echt een shitload aan geld... om dat telkens maar te versturen. Dus dan moet er een brug gebouwd worden. En als die brug gebouwd kan worden... dan kan je dus ook een DeFi-project... waar je in zit en waar je geld aan verdient... op Solana, vervolgens vrij makkelijk vertalen... in iets van Ethereum weer. Maar dat zijn ook... kijk Dat Ethereum gasfee-probleem is een heel primair probleem.
0: Dat is het allergrootste probleem van Ethereum. Ja, maar ja. dat heeft
1: Bitcoin ook. Ja. Die, dat het uh, lang duurt om iets over te maken... en veel geld kost. In zekere zin, maar daar komen ook allemaal oplossingen voor die straks toegepast gaan worden. Ja, het
0: is, het is, een, het is een complex verhaal, waarin. Uh, en ik denk juist dat het, nu we het er zo over hebben, doet het me steeds meer een soort van energie geven om nog meer erover te leren. Dus op het moment dat wij hier al met z'n drie elkaar soms aan zitten te kijken en ik van. Oh ja, dit weten we nog niet. Dan, dan moet je daar gewoon naar op zoek gaan en dan moet je gaan kijken. Ik vind het nu interessant om, om te gaan bekijken of. Is, is er al met iemand met zoiets
1: bezig? Een brug tussen? Ja, ja, die zijn er al. Die zijn ja, er al. dus alleen dat... die, die, die zijn er nog niet heel veel en ze werken nog niet top, maar ze zijn er al wel. Ja. Precies. Maar dus dat, dat is, zou dat iets zijn waar je even...
0: dan soort van je goed in kan verdiepen en eventueel kan denken: hey, hier zou ik in kunnen stappen, want ik weet dat dat straks eventueel nodig is.
1: Ja, maar dat, dat die bruggen, uh, <coughs> die zijn er primair alleen voor het overmaken van geld. En dan vervolgens komen al die andere dingen erachteraan. Dus als die brug goed gaat, en dat, nou ja, het kost nog veel tijd, en het is niet soepel, en het gaat fout. en nou, Dat is een beetje een nieuwe technologie, dat, daar loop je altijd tegenaan. Maar als dat begint te lopen, dan begin je een ecosysteem te krijgen. Dat als jij in Japan zit en je gebruikt een bepaalde munt, dat je binnen no time in Amerika op een ander platform het ook kan doen. En dan krijg je dat hybride structuurtje wat je met z'n allen graag zou willen. Dan gaan landgrenzen bestaan in principe dan niet meer.
2: Nee.
0: Hey, en voor de, voor de mensen die gewoon ongegeneerd hard geld willen verdienen, want dat is natuurlijk, laten we eerlijk zijn, daar draait de NFT space op het moment wel op. Het gaat allemaal om geld, het gaat allemaal om flex. Ja. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
1: Toevallig zei jij gisteravond, uh, geld verdienen is niet erg. Dat is nee. prima.
0: Ja, dat vind ik dus ook. Dus ik vind een hoop. Ja, precies. Vind ik ook. Ik ben, uh, ik, ik ben het gewoon als jij. Uh, iets wil kopen waar je aan twijfelt... maar je denkt wel uh, dat het je uh, veel geld op gaat opleveren... en jij doet dat met een, een goede gedachte achterin je hoofd... dat je weet wat je daarna met dat geld wil... of je wil gewoon veel geld verdienen, dat kan ook. Daar is helemaal niets erg aan. Uh, het is soms zelfs heel leuk.
2: Ja, maar niet over de rug van, anderen. van, de, van de onwetende mensen. Precies. Kijk, als, als inderdaad, als jij... Uh, uh, hebt kunnen lezen et cetera, wat wat uh, wat een NFT-project inhoudt en uh, en en je hebt alle red flags genegeerd uh, en je doet het dan toch dan dan is het je, is het jouw schuld maar uh, het gros van de van de NFT-kopers nu op dit moment en dan heb ik het heb ik het over de de PFP-projecten wat nogmaals benadrukken dat is echt maar een klein gedeelte van de echte hele NFT-space en mm -hmm. en daar Praten we eigenlijk al veel te lang over. Omdat we het gesprek wat we net gestart, ingestart zijn. In de, als het gaat om de creativiteit van NFT's. En de mogelijkheden. Dat die echt. Ja, verzin het maar gewoon. Alles kan. Alles kan ermee. Um, ja, dat, dat is niet netjes. En dat is, dan, dan, moet, dan moet je als maker. En als, en als uh, uh, project. Moet je een moreel kompas hebben. En dat gewoon niet doen.
1: Maar ik denk dat de meesten ook. Ja, de, de, zich niet zet, niet in de spiegel kunnen kijken en kunnen zeggen... ja, ik, uh, hier ben ik echt gelukkig mee. Ja. Dat kan gewoon niet. Tuurlijk, ja, hetzelfde ik heb met ik net niet
2: als dropshipping, weet je wel. Ben je daar nou trots op?
0: Laten we, laten we die uh, beerput is uh, open gooien.
2: <laughs> Dat doen we ook gewoon.
0: Um, krijgen jullie wel eens aanvragen... van, uh, van bekende mensen... Die, uh, die dan zeggen, nou geef mij maar zo'n project. Ik geef je wat geld en... Uh, en, en nou, uh, gewoon de wereld in.
1: Uh, toevallig... uit de hoek van Lille Klein is het ook gekomen... En uit, wij weten uit de hoek vanuit uh, nou ja, de Miljonairsclub Club en Boef en Vasco zijn er ook mee bezig.
0: Ja, maar Vasco heeft dat ook gewoon gezegd in een soort van... Dat vond ik ook zoiets. Dan is hij bij Tim Hofman <coughs> boos. En denk ik, nou Vasco, je bent toch uh, voor alles wat je voor elkaar hebt gekregen... Ergens een redelijk intelligente guy, anders krijg je dit allemaal niet voor elkaar. Um, want je hebt echt grove fouten gemaakt. Maar dan ga je uit stress in zo'n interview zeggen dat je nu bent
1: gestopt met,
0: die, met, die, uh, met dat
1: protocol. En maar in een NF NFT's gaat, En ja. dat je dan in ja. de NFT's bent
0: gegaan. Denk je dan niet dat de hele wereld nu gaat zoeken... welke NFT's <lacht> jij aan het uitgeven bent? Want dat staat gewoon allemaal op de blockchain. Um, en dat kan je coveren, maar uiteindelijk komt het allemaal naar boven. En die gaan dan allemaal zeggen... Hé hey Vasco, wat was dit voor project... waar wij uh, net uh, 700 dollar aan uit hebben gegeven? En waarom heb jij vijf PFP-projecten de afgelopen twee jaar uitgebracht... Waar is de utility? Zullen we heel even kijken... Uh, wat jij hebt waargemaakt van de roadmap? Ja, weet je? En, en dan, dan ga je weer.
1: me Is er wordt uh, over games gesproken. Het, het schiet me nu te binnen, maar... ik ben op wat onderzoek uitgegaan. En uh, de helft van dat team, van uh, wat er omheen hangt... zit al in een game. Ze zijn al een game aan het bouwen. Een soort hotel achtig iets. Dus dat, zijn ze, dus dat gebeurt al. Dan denk ik... Ja, maar kom op, man. je bent weer op een hype aan het springen. Je bent weer... Uh... Ja, maar ik kan het ze ook... Ik snap het wel, hoor. Ik maar... snap
0: het wel, weet je, want het is ook... Uh, en misschien zijn ze er zo vroeg ingedoken dat ze dachten... Hé, hey, dit is legit een manier om geld te verdienen. Weet je, ik heb... Uh, uh, ik ken dus ook dropshippers die in best wel hele grote projecten zitten. Je krijgt altijd van alles, van iedereen mee. Um, en ik kan zeggen dat er een paar zijn waarvan ik dacht... Hé, hey, dat project is wel gewoon echt vet. Um, en dan hoeft het niet qua... Uh, roadmap vet te zijn. Maar het zag er voor dat moment... wat er in de NFT space beschikbaar was... op dat moment, goed uit. En het was een stap verder... dan 99% van de andere dingen die uitkwamen. Dus ik kan ze niet allemaal over
2: één kamp scheren. Nee, maar het zijn natuurlijk ook slimme gasten... Die ook natuurlijk wel luisteren en om zich heen kijken en proberen uh, die, die sweet spot uh, uh, te pakken. Want da dat zijn ze gewend namelijk natuurlijk. Het is wel knap hoe ze altijd vooraan lopen met dit soort dingen.
1: Ja, maar 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 uiteindelijk is het als je zijn. even... <laughs> klinkt cru, maar ik wil hem ook zeker niet de mensen die we net genoemd hebben zo noemen. Maar als je een scammer bent, heb je eigenlijk ook wel iets goed gedaan. En dat klinkt eigenlijk heel erg uh, dubbel, maar je bent eigenlijk best wel slim in de dingen die je doet. Ja, ja. Je hebt de Tinder Swindle, heeft waarschijnlijk iedereen ook gezien. Die gast is ook eigenlijk best wel ja. goed in iets.
2: Ja, ja. ja dat is knap. Uh,
1: alleen je hebt gewoon geen moreel kompas en ethisch besef over de Precies. dingen. Dus, Precies. weet je.
2: Ja.
0: En het, het zijn wel meestal dezelfde gasten allemaal. Wat ik me altijd afvraag... Ja. Hè?
2: Hangen ja. allemaal in Dubai. Hangen wat, allemaal in Dubai. Wat, wat ik me dan afvraag, en ook eh, misschien weet jij dat, Michael... Um, worden dat soort bedrijven in de, de ICO-wereld bijvoorbeeld ook juridisch vervolgd.
1: Dat is ontzettend lastig.
2: Ja, hè? want dat, dat zie je nog. Dat opname. gebeurt
1: wel... Ik weet, Trouwens, ik weet niet hoe dat in de internettijdperk is gegaan. Uh, daar, nou ja, Willem zit achter me, dus misschien weet hij daar wat meer over. Maar,
2: nou, Nina Brink heeft wel... Uh, ja, maar
1: er zijn er zoveel projecten zijn gestart, uh, of nou ja, bedrijven, en dan heel veel ICO's zijn gestart en er gebeurt in principe niks mee. Ik denk dat ik misschien een paar gevallen weet... Die, die, die aangepakt worden. En het probleem is dat. We hebben nu nog steeds bijvoorbeeld een discussie over privacy. Daar heb je met Facebook. Heb je die hele juridische gevecht in Amerika gaande. Dat is iets wat eigenlijk al twintig jaar geleden besloten had moeten worden. Dus laat staan dat wij iets van. Uh, juridische regels gaan krijgen voor crypto. Dat is onmogelijk om dat vorm te gaan geven. Dus ik denk dat. dat, dat als je daar. daar uh, mee gepakt worden vanuit intern natuurlijk. Ja, maar ik denk ja. dat het vanuit intern komt. Dat het systeem, zich of de community en het systeem zichzelf... of men, die mensen zelf al gaat aanpakken. Dat gebeurt steeds meer. Kijk nou naar, 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 naar Expos ja. uh, uh, en Vasco. Die is helemaal kapot gemaakt door Tim Hofman en door de community. Ik denk dat dat nog zwaarder is dan dat jij, uh, dan dat jij een x-bedrag moet betalen aan de rechter. Want dan ga ja. je weer rustig door. Iedereen ja. weet nu wie jij bent. Ja.
0: Denk je dat hij daar veel last van heeft? Ja, Kijk, het rotte is namelijk dat... Ik ben met hem natuurlijk een paar keer tegengekomen. Ik heb ook wel eens met hem gezeten. Ik heb met hem gewerkt. Ja, ik heb ook wel eens met hem gezeten. Um, en uh, um, ik verslik me bijna. Het leek alsof ik er even van moest huilen. Ja. Nee. <laughs> Emotionele emotioneel dingen. Emotioneel word ik ineens geraakt. Nee jongens, ik verslik me gewoon. Nee, maar ik vind het best een aardig gozer. Is ik vind het best een aardig gozer. Dus als ik hem dan ook zie, zo zie strukkelen bij, bij, uh, bij Boos... Dan vind ik het op de ene kant toch zielig... maar als ik dan bekijk wat je allemaal hebt aangericht... Um, en waar je um, niet helemaal toch je verantwoordelijkheid voor neemt... eigenlijk helemaal niet... Dan, ja, dan, dan krijg je dit vanzelf. Je roept het dan
1: toch ook op jezelf af. Maar het probleem ligt bij zulke soort figuren... en daar hebben wij ook een gesprek voor over gehad. is um, Hij heeft het idee dat hij zich moet voldoen aan een ideaal beeld voor de rest. Dus hij is maar de hele tijd bezig met... ik moet dit, ik moet dat, ik moet zus... Terwijl als hij gewoon zichzelf is en gewoon rustig dus gaat kijken wat hij echt wil. Dan kan hij veel verder komen. Ja, dat denk ik ook. En ik dat de... kunnen er heel veel dan dus.
0: Ik ben hem een keer op Dubai tegengekomen. Uh, hij kwam terug uit Dubai en ik kwam terug van vakantie met mijn vriendin. Toen kwamen we elkaar tegen op Schiphol. En toen ben ik even met hem gaan zitten. Heb ik even, een, uh, uh, even wat gedronken met hem gezellig. En toen vertelde hij me al dat er een beetje wat aan de hand was waar hij van baalde. En toen zei ik, ja maar als je mij nu vraagt aan jou. Of als jij mij nu vraagt om even mee te denken met jou... hoe je dit op een hele mooie, goede manier kan oplossen... zodat er een, een, een hoop mensen zijn die nu niet geraakt worden... dan denk ik dat je daar best
1: goed uit kan komen. Alleen je plan is verkeerd. Nee, maar het, ik heb hem ook heel veel gezegd in die periode. Wees nou eens eerlijk. Je kan ook gewoon zeggen... ik heb het fout gedaan en bla bla. Prima. Prima, zeg het. Maar ja. ga niet de hele tijd tof lopen of probeer het te blijven doen... want dan strap je jezelf alleen maar verder naar beneden. Ja. Ja, en dat is zonde. En, en
0: je ziet dus wel dat dat soort gasten, uh, zoals jij ook zegt, wel intelligent zijn en wel weten wat ze doen op de een of andere manier. Um, en laten we eerlijk zijn, uh, er zijn een hoop van die jongens die gewoon een, een goede duit in de zak hebben. En die denken bij zichzelf, ja, nou dat is het enige waarom ik geef. En als dat jouw jou, um, doel is, en dat is waar je om geeft... Ja, het is voor ons niet oké. Okay. Wij hebben een moreel kompas. En wij denken nog wat, wat verder na en wat langer na dan alleen dat. En ik geloof dat op de lange termijn je altijd meer verdient met uh, oprecht zijn en eerlijk zijn. Dan dat je in een short term iets bij iemand wegtrekt wat, waar ze hard voor hebben gewerkt. Wat je, dan altijd, uh, je moet altijd over je schouder heen kijken. Ik, ik geloof dat long term altijd werkt. Maar ze hebben ook Tegen. wel een hoop tools gehad van andere mensen om hen heen. Om het wel goed te kunnen doen. En daar hebben ze uiteindelijk bewust dus ook niet voor gekozen. Ja, En dat vind, ik, dat vind ik schadelijk. Dat vind ik uh, heel moeilijk. Um, omdat ik soms het gevoel heb dat het wel eens bewust is gedaan.
1: Ja, maar in het geval van... van... Als je het dan specifiek over Vasco hebt... denk je dat het ook gewoon slecht ondernemerschap is geweest. Dus dat het niet bewust is... maar dat, die, dat, dat er heel veel mensen een initiatief hebben... en heel graag iets willen gaan doen. Maar zich niet zo... Die zitten in een soort tunnelvisie... en die, die, die beseffen niet dat het ook anders kan... Uh, en welke risico's ze lopen, en dat een beetje onderschatten.
2: Ja, ze zijn elkaar op aan. En, en ik denk dat, dat de... er heel
1: veel wel vanuit binnen dan vervolgens helemaal kapot gaan. En, uh, en eigenlijk ook gewoon gelukkig willen zijn en ook gewoon willen zijn wie ze, wie ze zijn. Maar um, daarin gewoon die fouten hebben gemaakt. En dat is waarom ik zelf bijvoorbeeld niet heel snel bepaalde keuzes maak. Ik denk er gewoon wat langer over na. Want je imago kan binnen één seconde kapot zijn.
2: Daar hoef je eigenlijk niks voor te doen. Je get cancelled. Ja, de cancel culture is, uh, is vrij ja, groot precies. de laatste tijd. Vrij die is, redelijk
0: op, uh, ja. die, die is, is aanwezig. Er is, er is één uh, ding nu groter dan de NFT-business. En <laughs> dat, dat is <laughs> dat de, die, de
2: cancel culture. Kunnen we dat niet NFT of Holy oh, shit. Mooi, uh,
1: wij kwamen hier aan op, uh, op het vliegveld na een elf uur lange vlucht. Niemand had internet in dat ding. En ik kom uh, Arno tegen. Het eerste wat hij zegt is: uh, Ja, uh, Lil Klein is het vast en uh, Glennis Grace ook. Het was het eerste wat uit zijn mond kwam. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: het is heel heftig. Ja. Het is echt heel heftig. En ja. de opkomst van de, de, de Juice-kanalen en soort van je bent tegenwoordig dus een held als je andere mensen snitcht. Ja. Die T vind ik
2: ook moeilijk. TMC. Uh, ja, we dus krijgen gewoon
0: Amerikaans-Engelse ja. tafereelen hier in Nederland. Het was natuurlijk uh, heel logisch, want dat gaat overal zo gebeuren. Want het gebeurt in Duitsland groots. Het gebeurt in Engeland al honderd jaar. Amerika is het, meer, is, is het meer de regel uh, en is het de norm. Dan dat het niet gebeurt. En hier ja, is dat ook gewoon zo. Je kan, niet, ja, je kan
2: je rug niet keren. Nee, maar mensen moeten aan de andere kant ook gewoon normaal doen. Je moet ja, gewoon met je poten ja, van, van vrouwen afblijven. Je moet je, moet je vriendin niet aan de haren de auto uittrekken. Je moet geen mensen scammen. Uh, je moet je machtspositie niet, niet misbruiken, dus et cetera. Ja, dat, dat is 10% 100%. Ja.
0: ja, Je moet eigenlijk moet je uh, Daarna gewoon zelf heel even uh, ...ja, toch zelf een, een, een kleine mishandeling ondergaan, denk ja. ik. Want, ja. uh, en dat is dan bedoel ik dan dat je op deze manier zo gefileerd wordt door, ja. door, door het publiek. Ja, dat heb je dan verdiend. En ja. kijk, laten we, laten we wel heel even zijn. Op het moment dat jij je vriendin op die manier uh, zo aanpakt, dan ben je gewoon vuil. Dan ben je gewoon laag. Dan hoor je bij het laagste van het laagste. En of je dan de nummer één hit scoort en een nummer één hit album heb of niet. Je bent trash. Je bent gewoon niet een man. Uh, je bent uh, in de rangorde de allerlaagste van de allerlaagste. Ja. Je bent echt heel zielig. Ja. En um, dat is iets wat nu heel snel naar buiten komt. Omdat deze wereld zo snel is nu. En waarom, wat heeft dit met NFT's te maken? Nou, de wereld is snel. Online is snel. Alles gebeurt snel. We gaan van scams naar dat je ontdekt wordt... Uh, op je eigen camera buiten, dat je je vrouw slaat. Je moet gewoon heel voorzichtig zijn met ja.
2: alles. Maar dus die, de andere kant is dus ook dat uh, uh, Albert Verlinde... Uh, Umberto Tan voor de bus gooit.
0: Zeg ja, maar. en dat is dus de kant waar ik het mm -hmm. nu over wil hebben. Uh, en, en dan sluiten we hem even af, want anders gaan we helemaal de andere kant op. Mm -hmm. Maar het is wachten totdat, en dat is waarschijnlijk dus al met een Umberto Tan ook gebeurd... totdat er iemand geraakt wordt omdat we met z'n allen zo op zoek zijn naar dit en het zo proberen te corrigeren. Dat er straks ook mensen geraakt gaan worden die het
1: absoluut niet verdienen. En dat vind ik een moeilijk iets. Ja. Ja, of totdat, uh, totdat uh, zeg maar, iemand er echt een keer klaar mee is en het is niet waar. En die wordt wel kapot en die, sch die schiet een ander dood of zo. Ja, ja of zo die vooral. pleegt zelfmoord. Of ja, die vindt, die, zo heftig die, iets vindt het leven gewoon niet meer leuk. We, gaan, we, gaan we nadenken. Maar,
2: maar totdat, dat gebeurt nu al. Er zijn meisjes die gepest worden, die, die, die uh, uh, in de WhatsApp-groepen naaktfoto's rondgestuurd zijn. Die, ja. hè, dat is hetzelfde. Ja. Die, dus dat, is, uh, dat gebeurt al. Dus laat de, die, digitalisering, laat de digitalisering daar... Uh... Social media is, is fucking toxic.
0: Ja, maar laat, laat de digitalisering van waar wij het net over hebben, laat, uh, laat die zijn werk doen. Want hoe meer straks digitaal alles een eigen... Uh, profiel krijgt en, 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 en een eigen zaadje, waardoor het niet meer zomaar kan, ja, hoe, hoe harder mensen aangepakt kunnen worden. Dus ik denk, hoe meer wij een eigen digitale profiel kunnen creëren, die echt ook duidelijk van jou is, die iedereen kan zien, ja. dat ze straks gewoon kunnen traceren dat als jij zo'n foto ergens in een appgroep gooit, dat je gewoon de sjaak bent, omdat ze dat kunnen zien, ja. dat is straks het goede van wat we nu
2: aan het doen zijn. Ja, de blockchain ligt niet. Mooi nee. afsluiten wel.
0: Ja, toch? Ja. Oké, okay, um, ik zou nog even een linkje gooien naar, uh, naar Bob zijn project. Het is echt een tof project. Uh, NFT-project. Als je ergens naar wil kijken en een beetje erin wil verdiepen... en gewoon ook iets tofs wil zien... hij werkt met Melody Sheep. Ook leuk om dat een keer uh, op te zoeken op uh, YouTube. Want als je iets wil zien op YouTube wat Next Level is... dan is dat het. Um, dat he uh, wil je het NFT-project bekijken... dan moet je gaan naar uh, www.ocean-nft.com. Uh, daar kan je meer inlezen over dit project. Uh, het is dus een... Een project van Bob van iForce. Daar zijn wij hier ook mee. Uh, wil je meer over hem te weten komen? Dan staat het in de live sessies op Gold Republic. Uh, hun YouTube kanaal. Maar dit is echt dit is een next level project. Wat straks gaat om het beschermen van de oceaan. Uh, mannen, mag ik jullie bedanken?
2: No problem, jij ook bedankt. Ik hoop Leuk. dat
0: we er een beetje uit zijn gekomen. Ik hoop dat de mensen weer wat hebben aan deze podcast. Het zou heel fijn zijn als jullie hem met je familie, vrienden... Uh, goede, vage kennissen deelt... Gooi me in appgroepen voor mensen die meer willen weten over NFT's. Um, en we kunnen tegenwoordig ook de podcast een, uh, een rating geven. Dus het zou leuk zijn als jullie even op vijf sterretjes drukken. Mocht je denken, nou, ik doe het op één ster. Dan kom ik met een knopploeg naar je huis en uh, zoeken we je op. <lacht> nee, dat gaat niet gebeuren. Want ik denk dat we dan langs veel huizen moeten. Maar uh, dank jullie wel voor het luisteren. Dit was weer de Day One podcast. Nummer vijf deze week vanuit kaapstad uh, een hele fijne dag nog. Later.